3: Estás a punto de escuchar tu podcast favorito Conducido de forma
1: diferente
2: Conocerás un podcast nuevo
1: Y este mismo podcast con otras voces Esto es un intercambio Esto es el Interpodcast 2017
3: Bienvenidos, señoritas, caballeros ¡A Multiverso Sonoro! Pues hablando de señoritas y caballeros, en esta ocasión no somos Migartri y Nanok, somos una señorita, más bien señora ya. Sí, ya, señora, sí. Señora, señora Jar Jarrier, sí. Y yo soy señor Osi, somos de grabado en LP y esto es el Inter Podcast, donde nos ha tocado hacer un programa de Multiverso Sonoro y esperamos dar la talla.
4: Sí, lo haremos lo mejor que podamos.
3: Eh, entonces, bueno, vamos a hablar de lo que a nosotros nos gusta hablar en nuestro podcast Que son cine y series Multiverso Sonoro tiene diferentes dosis, como lo llaman ellos eh, Donde también en otras hablan de cómics Y nosotros andamos algo más perdido Sí Y vamos a lo que... sobre seguro, ¿no?
4: Claro, algo de lo que conocemos más
3: mm, Vale Entonces, vamos a hablar de algunas series que tenemos por aquí ...que algunas de ellas todavía no han finalizado su temporada... ...pero son las cosas que estamos siguiendo un poco en esta línea...
4: ...bueno, y son las que ahora todo el mundo está hablando de ellas...
3: ...sí... ...entonces, ¿por pues, bueno empezamos?
4: Pues empezamos, por ejemplo, con un American Gods...
1: ...¿qué es un dios? ...son reales si crees en ellos... ...¿quién es usted? ...si te lo dijeras no te lo creerías... Es mi mano derecha, Sombra Moon No
2: conoce nuestro punto Le introduzco poco a poco Te has metido en una movida, pero
4: que muy rara,
2: Sombra No me
1: des
4: marchita.
2: Te han olvidado
1: y dejado de querer tanto como a nosotros
4: ¿A mí me va bien así?
1: ¿Pretendes iniciar una guerra? Ya estamos en guerra y vamos perdiendo ¿Quién va por usted? Los tiempos se están cambiando. Tienes que luchar contra ellos para que vean quiénes somos. ¡Que son dioses por amor de tierra! ¿Y cuál es el plan? A la guerra. Llévame. Llévame. Nada de esto parece real. Es como estar en un sueño. Me, Las cosas nunca más volverán a ser como eran en este mundo. Será glorioso. Ganes o pierdas. Lleva a mí.
3: Vale, pues tenemos American Gods Que empezó a principios de este mes de mayo Y está basado en una novela homónima de Del artista de cómics Neil Gaiman uh -huh. Que le dio por escribir una novelilla un poco loca Y que ahora estamos terminando esta primera temporada Nos llega del canal Stars Y bueno, hay que decir que la novela es de 2001
4: ¿Sí? Y bueno, ahora nos ha llegado... ...por... ...el canal... ...ahí, ahora
3: no me sale... Eh... ...ah bueno, que nos llega por Amazon... ...eso,
4: no me sale ahora... Sí, sí. Es de, sí, sí compró
3: Amazon... ...que está comprando series así, bastante potentes... ...la, la serie está que ya apuntaba maneras... ...porque, bueno... de Gaiman tiene su, sus fans... ...y... ...y bueno, como se habla mucho de la serie... ...mucha gente la está viendo... Algunos dicen que es muy loca A mí no me parece tan loca como, como se habla por ahí ¿Tenemos alguna...?
4: Bueno, a mí me parece loca Soy de la, de la gente que le parece así Pero también es verdad que, que hay más locas, ¿no? Y hablaremos después de ellas Pero creo que, bueno, juega unas cosas Y que en algún momento se resolverán, ¿no? Que,
3: sí, bueno, que son... es una serie que, que visualmente es muy potente Exacto, sí, eso es verdad Y... Eh, mm, no es que. Bueno, claro, eh, es una serie que. Vamos a hablar sin spoilers, como sí. suelen hacer nuestros compañeros de Multiverso Sonoro. Eh, habla de unos dioses, algunos reales, de mitologías algo desconocidas y otros imaginarios. De ahí lo de American Gods. Y entonces, pues pasan cosas un poco sorprendentes. Eh, el rollo de que la gente diga que es muy loca y todas estas historias. Viene de que no quiere jugar, no quiere enseñarte sus cartas desde el principio claro, Y vas descubriendo es quiénes son los personajes poco a poco Cosa que le pasa por, al protagonista Que es un, un chico en principio normal Que sí. sale de la cárcel y, y se encuentra que alguien lo quiere reclutar Para una futura guerra que se avecina Y bueno, él va descubriendo personajes muy extraños Que tienen ciertos poderes Y él es bastante incrédulo ante ello Visualmente es muy potente... Te voy a
4: comentar ahora que... Visualmente a mí me recuerda... También porque el creador es... Eh, bueno, uno de ellos es Brian Fuller... También Michael Green... Que Brian Fuller lo conocemos de... Bueno, Pushing Daisies Y también de Aníbal... Y en Aníbal también... Esa... ¿No? Esa... Manera de rodar, ¿no? Es, también se ve plasmada de alguna sí, manera... Sí, bueno... En ¿Tarés? Aníbal
3: y también aquí... Pues enseñan... La violencia o los asesinatos con... Con una fotografía muy bonita y, y con mucho detalle Y es parte de la gracia de la serie que La manera en que está rodada lo bueno, estamos en ella No ha acabado, pero... Sí,
4: pero bueno, tenemos que decir que Ahora en mayo han anunciado que sería renovado para una segunda temporada Así que tenemos eh, American Gods para un tiempo
3: Sí, bueno, eso esperamos Y...
4: No, bueno, yo ahí la tengo a medias Y mm. espero retomarla Porque no estoy muy segura si hace de dónde va Pero bueno, les voy a dar esa oportunidad Porque tiene buena pinta, pero no sé a qué cartas juegas ¿no? Vale, pues tenemos más series de las que hablar
3: Sí, bueno, hay que decir que, que La señora Harry va a hablar más de las series Porque de las películas que vamos a hablar Solo las estoy y bueno, he yo visto yo Bueno, yo que estoy detrás del, Carri,
4: del Carri. Sí,
3: bueno, pero oh, sí el otro par de películas las he visto yo y las comentaré yo pero bueno. eso le voy a dar la oportunidad de hablar más de las series a ella
4: Bueno, si nos seguís un poquito, bueno, a nosotros, viendo nuestro programa Pues sabréis que yo soy la parte serifla de del programa y el señor, sí, yo soy es la, la par parte fila. O era al
3: menos la parte cinéfila porque ya con tanta serie no me da tiempo a ver tantas cosas
4: Pues eso, pues yo sigo con las series que es lo que me va mucho tenemos otra, también otra serie que, que, que de la que se está hablando mucho y está a punto de acabar, al menos la primera temporada. Yo creo que tendrá una segunda, pero bueno, ahora hablaremos de ello.
0: My name
4: is Alfred, and I to se llama de hans y el cuento de la criada y bueno empezó en finales de abril y ahora acabará pues, de, bueno, de ser, en unos días. En unos días. Si sí, queda le quedan el último capítulo. Eh, la podemos ver todos los miércoles en HBO y bueno también está basada en una novela homónima de la canadiense Margaret Atwood. Pero ya de hace bastante tiempo, de 1985. La verdad es que últimamente. La... Pero hay que decir
3: que es una serie de Hulu, aunque a nosotros nos a llega es cierto, a través de HBO. Hulu está haciendo muy buenas series, está destacando. Lo mismo que comentábamos de American Gods, que, que traía una. O sea, que venía de Stars, que es otra otro canal que está trayendo muy buenas series.
4: Sí. Y la verdad es que últimamente se. Hay muchas adaptaciones literarias llevadas al, al mundo de las series, que es curioso. Ya lo, he, ya lo había en, en las películas, pero ahora también ¿no? en, en las series. Me parece muy curioso que se... Y bueno, y además he leído un artículo que pronto van a venir unas cuantas también del mismo estilo.
3: Sí. Bueno, estamos produciendo películas en... Hay series en gran cantidad y hay que sacar historias de donde sea, ¿no? En este momento.
4: Sí, y bueno, no. es una serie...
3: Sí, cuéntanos de, sí. de qué va un poco
4: mm. Bueno, yo estoy muy encantada con esta serie También te voy a decirla Que a pesar, bueno, como he dicho no En la de American Gods estoy ahí ahí Pero en esta, la verdad es que Bueno, porque claramente
3: eh, American Gods Es para un público más masculino Aunque hay de todo ¿no? Pero está muy enfocado al público masculino Que busca series de violencia y tal Y dejando Handling's Tale Por, por la, el tipo de historia que cuenta pues va más enfocada a la mujer porque trata bueno no es, es, de que, de que es, trata. es un futuro
4: es un futuro distópico donde en algún momento la sociedad no sabemos muy bien por qué pero pero ha pasado algo en que las bueno que no hay embarazos no hay bueno, no hay o sea, no hay niños y entonces la pues, gente ha dejado
3: de ser, de ser fértil. fértil,
4: exacto no sabemos si por algo tóxico no sé si por alguna enfermedad si por lo que sea la razón aún no la sabemos no y entonces, eh, pues un grupo que está ahí en la sombra, digamos, pues a, se hace dueño de, de lo que es un Estados Unidos, se plantea, eh, y entonces deciden pues que el, las mujeres que sean fértiles van a ser las criadas, las, las cuales serán fecundadas cada mes y luego pues cada bueno,
3: intentarán ser fecundadas cada mes sí bueno si pero... la fecundas una vez no la fecundas una segunda bueno
4: ¿no? digamos que bueno si la seguirán fecundando cuando han tenido al bebé no se si lo tienen sí, claro pero bueno
3: que que lo, se... lo intentan cada mes, a mes. mes
4: sí en algo que, que ya descubriréis porque es muy curioso el, la escena de esa fecundación bueno ese intento de y entonces como que cada persona tiene
0: un, un... with the lucky landslots you can get lucky just about anywhere
1: This is your captain speaking, uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that, it's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your trade table upright and start getting lucky.
0: Play for free at LuckyLandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
4: Pero el establecido la sociedad dependiendo de, de su utilidad, ¿no?, normal primero están las criadas, no, por decirlo de alguna manera, que son las que primero se supongo que se decidirían, pues esto es tal, no. Luego pues, eh, tenemos a los comandantes que están con sus mujeres, las cuales se supone que, bueno, pues como no son fértiles, pues les asigna una criada y y bueno pues es algo como difícil, ¿no? Y ha habido un debate que aún está y seguirá estando, supongo, sobre que hay gente que dice y gente que le contradice que eso es como un futuro que podría ser cercano, ¿no? Y, bueno, por todo, la manera que estamos viviendo... Pero ¿no? que como podríamos que las... a
3: llegar a, a vivir algo así, ¿no? Bueno, Creo. como
4: que las libertades en algún momento que las tenemos como muy, muy ciertas, o sea, como que las tenemos como que seguro que las tenemos, ¿no? Las... Pues que a lo mejor las podemos perder en cualquier momento Sin darnos cuenta, ¿no? De que a lo mejor tan libres no somos ahora uh -huh. Y pues es un, un viaje muy interesante De una de las protagonistas que, que, bueno, seguramente La conoceréis por Por Mad Men Gracias Y, bueno, y entonces Es un interesante Viaje eso es De cómo ha llegado la sociedad hasta ese punto Porque hay flashbacks y demás Y cómo es la sociedad, ¿no? En... ¿Cómo ha cambiado?
3: Sí, bueno, hay que decir que sin, sin entrar demasiado en spoilers eh, lo, que, lo que te explica de esa sociedad hacia, O sea, no en el primer capítulo, sino cuando vas avanzando Te va mostrando una sociedad que yo creo Que ahí es donde está la discusión Que no sería tan fácil llegar ahí Sería fácil llegar a, a un futuro distópico de este estilo mm. Pero no tal como te lo enseñan y donde el tema religioso está tan dentro, hay que decir que hay curiosidades como que a las mujeres les cambian el nombre y mm. se llaman eh, de y el personaje que, o sea, y el dueño,
4: no, sí, el
3: hombre de la casa. Pues si se
4: llama Fred, pues se llamará de Fred. De si Fred se en se llamará... castellano,
3: en inglés o se llama Fred. Fred.
4: Si es de Daniel, pues de Daniel. Y, o
3: sea, incluso pierden su propio nombre y, y bueno, la libertad de cosas como leer, por ejemplo Que está prohibido leer para las mujeres Y, ¿Y se han bueno,
4: quitado los carteles del mundo
3: Creo que sería muy difícil llegar a, a, a lo que te muestra la serie A llegar a algo parecido, seguramente se podría llegar no hace bueno, tantos años que hemos estado en cosas así. ¿sabes?
4: Claro, yo creo que es eso, que darnos cuenta de que la sociedad en otros puntos eh, la creíamos que era imposible que llegara hasta ciertos puntos, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial y todo lo que con eso conllevaba, eh, y que a lo mejor pensamos que ahora es una situación parecida o, sin, no sé, o como esta o como la otra, y a lo mejor sí, a lo mejor no estamos tan lejos de perder ciertas libertades. No digo en este país o en otros, bueno, quizá en un país que creas que no... Bueno, que es del primer mundo,
3: por decirlo de una manera, ¿no? Que a lo mejor... No sé, no hace tanto que hemos salido nosotros de una dictadura. Y... Españoles. No. Y yo creo que, que se podría volver, y es lo que se ha comentado, y hemos escuchado a gente hablar de esta serie, no. y que, que pensamos siempre que estamos en el momento de mayor libertad, y no es cierto. O sea, no. eh, hemos retrocedido en... Yo sé sí que lo tenemos que tener años. claro,
4: yo creo que mientras yo, bueno... Cuando veo la serie, no pienso, esto es lo que me va a suceder, seguro. Pero sí que me planteo ciertas cosas, ¿no? Como eso que decías, ¿no? A lo mejor no tenemos tantas, tantas libertades como creemos tener, ¿no?
3: Mm. Bueno, yo creo que le dan también bastante credibilidad a, a una cosa tan, tan loca, en principio, ¿no? De que de golpe se haya vuelto así. Es cierto que con los flashbacks te lo van contando poco a poco, como se fueron perdiendo esas libertades, pero, bueno, ahí se sustenta en una base... Muy sólida que es el que les preocupa el que no se están teniendo niños
1: y, uh -huh.
3: y no al nivel de, de de ahora mismo que en el primer mundo se dice: bueno, es que no, no da para pagar pensiones, sino del hecho de que, de que nos ponemos a extinguir, ¿no? Sí. Y eso es lo que les hace tirar por ahí, pero, pero es como muy radical todo.
4: Bueno, yo creo que nos irán enseñando poco a poco. Eh, ¿De dónde ha venido eso? Que el proceso quizá no haya sido tan brusco como nos parece, ¿no? Que primero empezarían con algo, luego con otro, luego con otro, pensaríamos, uy, si no pasa nada, si no pasa nada, ¿no? Y al final, ¡pam! La ha metido doblada, ¿no?
3: Bueno, hay pues, que verla. Hay que verla, ¿no? exacto. Pero estamos aquí para recomendarlas, ¿no? Y, sí. y hay que verla porque da para debatir mucho, que, que es lo que interesa también en una serie, ¿no? Uh
4: -huh. Bueno, tenemos otras series, ¿no? Que a comentar. Una de las que ha vuelto, al menos, trayendo también mucho debate. Eh, bueno, Olympics. que vemos.
3: hablar de una serie que ya todo el mundo conoce al menos de oída
1: mm.
3: y es Twin Peaks que está realmente es una serie muy loca y no American Gods o en su momento que se habló tanto de, de ¿cómo se llamaba? esta que sacaron de los X-Men
1: de ah,
3: de Legión se hablaba de que era una cosa muy extraña y que no entendías Yo realmente vi los primeros capítulos y se entiende bastante bien American Gods se entiende bastante bien Que te esconden cosas, sí es cierto, claro, te esconden cosas para que tú tengas el misterio y quieras avanzar Pero Twin Peaks ha regresado y, y bueno Y no se entiende una mierda Yo tengo la certeza de que David Lynch hace 10 años dijo que no volvería a hacer una película y no la ha hecho Y ahora ha hecho la tercera de Twin Peaks y no va a volver a hacer una serie porque no creo que le vayan a dejar
4: Después de lo que ha hecho, no lo está haciendo
3: Realmente es algo muy bizarro Muy en la línea de su cine Del inicio, Cabeza Borradora por ejemplo O del final con Cosas como Island Empire Donde todo es muy metafórico Y todo es muy metacinematográfico Y
4: onírico,
3: ¿no? Y... Sí, muy onírico Y bueno, llevamos cinco capítulos de Twin Peaks De 18 que van a ser Y de momento lo único que hacen es Soltar locuras es cierto que mucha gente habla de la serie y encuentra conexiones donde yo creo que no las hay, porque intentan buscarle una explicación, pero yo creo que David Lynch ha vuelto como un troll, ha dicho, voy a colar esto y vosotros montaros películas solos.
4: O sea, teníais ganas de que volviéramos a los 25 años, ¿no? De... Bueno, claro. porque recordar todo lo que había pasado previamente, de que, bueno, teníamos una temporada 1 que se emitió en 1990, Luego la temporada 2, que también se emitió entre 1990 y 1991.
3: La primera tuvo 8 capítulos, la segunda tuvo... 22. 22.
4: Luego tenemos la película de Fire Walk With Me, que se estrenó en, en 92. Y luego ahora está la temporada que ha empezado, que tiene 18, como ha dicho antes el señor Osi, y ha empezado en mayo, que la podemos ver... Bueno, es de Showtime y la podemos ver a través de Movistar. La podemos
3: ver por canales amigos, porque en esta sí. casa no se ve Movistar. No.
4: Tenemos una... Ah, sí,
3: en, en Torrent TV.
4: Tenemos una guerra con y ya está.
3: Me parecen unos ladrones, sí, y punto. Sí,
4: sí. Bueno, la cuestión es que eh, cuando se despidió la serie, en, en su momento, en 1991, pues dijo, bueno, nos volveremos a ver dentro de 25 años, ¿no? Y eso quedó ahí. Yo supongo que en algún momento pues empezó a hablar de que, bueno, aquí dijimos, a lo mejor lo hacemos o no lo hacemos, ¿no? Y entonces hubo un momento en que, pues... Por razones X de se descolgó David Lynch del, del proyecto Empezaron a recaudar un montón de firmas y un montón de gente Y los actores diciendo que o salía David Lynch, bueno, o lo hacía él O que no la Garcería no podía salir adelante sin él, ¿no?
3: Y bueno, te puedo explicar el proceso? El proceso es... Eh, él hizo una primera temporada que estaba muy bien Hizo una segunda que se volvió autoparódica porque era bastante parodia en muchos aspectos, pero mantenía misterio de algunos personajes que, que eran muy encantadores, como la gente Cooper. Eh, acabó diciendo que se venía en 25 años una frase sin más. Y al cabo de 25 años, él ha regresado y ha presentado un guión. Y. <risa> la que siempre me la acaba liando tirando agua por todos lados. <risa> bueno, lo que iba diciendo. Eh... Eh, David Lynch ha llegado con un guión y ha dicho: Bueno, yo quiero volver a esta mierda, ¿sabes? Necesitará dinero porque no sé si lo sabéis, pero David Lynch se dedica a fabricar el muebles. A, 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 sí. a diseñar muebles. Y ha llegado con un guión, lo presentaría. Todo el mundo ilusionado porque se dio la noticia de que él iba a hacer la tercera temporada de la serie. Claro. Seguramente algún productor leyó el guión le dijo: Esto no lo entiendo. David Lynch le dijo: Dale la vuelta a la hoja. Le dio la vuelta a la hoja y tampoco lo entendía. Y dijeron que David Lynch saltaba del proyecto Se recogieron firmas, todo el mundo se volvió como loco Los loco. actores hacían vídeos Hay que decir que, que muchos salieron de, de algunas cunetas Donde sí. estaban tirados y, y entonces hicieron vídeos Y la gente estaba tan emocionada Que en vez de saltar David Lynch Pues saltaría el productor Le dirían, pues te echamos a la puta calle sí. Cosa que se van a arrepentir en Showtime Porque las audiencias tienen que ser bastante pésimas y la gente está aguantando porque porque los que vemos la serie somos fans de, de la primera y la segunda temporada más de la primera y la segunda pero ya te digo que de momento no se sostiene por ningún lado
0: No purchase necessary. Boyd were prohibited by law. 18+ plus terms and conditions apply. See website for details.
3: Seguramente sí, será todo muy poético, muy cine de autor, pero esto las audiencias mm, se van a resentir sí, muchísimo. Estoy
0: mirando, no
4: tiene buenas audiencias, ¿no?
3: Obviamente no tiene buenas audiencias, o sea, mm, precisamente se da cosa que aquí en España a lo mejor no entendemos mucho, pero el día el domingo por la noche se dan las mejores series, mm. cosa que aquí siempre es el lunes o el martes, no sé por qué. Y y Twin Peaks se da el domingo por la noche en Estados Unidos, compitiendo con American Gods, por ejemplo, o con el final de Leftovers, que, que ha sido hace unos días. O sea, que compite con lo mejor de lo mejor y la gente, obviamente, pues, pues cuando llegas ahí no lo entiendes porque ves cosas muy extrañas. Pero no extrañas de que de, de, de que hay un no en una isla como Perdidos, sino extrañas uh -huh. de que de que la cámara va hacia adelante, hacia atrás, va rebobinando y, bueno, y la hacía. gente habla del revés y, y todas esas, estas historias que me dices, si vuelves en el primer capítulo con esto, vale, pero es que lleva cinco capítulos. Y bueno, tú has visto hasta el tres, creo, ¿no? Uh -huh. Pues eh, sigue en esa línea. No sé, empezará a desvelar cosas o... Yo, por supuesto, que me la voy a tragar de, de... Entera. Sí, y el que quiera ver algo muy bizarro, pues lo invitamos a que a que vea Bueno, serie. yo
4: espero que dentro de, esa, de ese mundo, pues tenga algo de lógica en algún momento, ¿no? De, de algo real, no sé cómo decirlo.
3: Mira, te voy a decir que yo estaba... En, bueno, estoy en un grupo de Telegram... ...de la serie para hablar comentar sobre Twin Peaks... ...y al principio pues debatían un poco de... ...a partir de cuándo se podía hablar con spoiler... ...del siguiente capítulo, ¿no? Y bueno, se dijo que a las 24 horas de emitirse aquí en España... ...pues entonces se abría la veda. Y bueno, estuvieron con esa discusión y yo lo dije claro... ...que es que tampoco sabría hacer un spoiler de la serie. O sea, no sé por qué les preocupa tanto... ...porque no puedo decir nada de esa locura... ...porque no entiendo lo que está pasando.
4: Bueno, hay que decir que sigue estando con Mark Frost... ...que...
3: Sí, el cual seguramente pinte poco el pobre en la serie, porque porque lleva 25 años sin hacer nada.
4: Sí, eso no es cierto, sí.
3: Y básicamente esta serie si se va a ver es porque David Lynch es lo que es y, y la gente quiere ver su nueva locura. Pero yo te digo que no va a volver a hacer una serie en su puta vida. De hecho, no esperábamos que hiciera esta, porque después de hacer la de... ...de Twin Peaks... Uh -huh. ...la primera segunda temporada... ...hizo una serie que duró una temporada... ...la cancelaron rápido... ...y, y fue haciendo algunos proyectos... ...que volvieron muy locos... ...hizo Mulholland Drive... ...que en principio era una serie... ...y le dijeron que... ...dónde iba con esa mierda... ...y se acabó convirtiendo en película... ...y yo creo que es algo muy... ...muy de autor... ...y, y muy para los fans de, de David Lynch... ...contré con eso... ...la recomiendo... ...y ...bueno yo de que ¿no? a
4: mí, ...Twin Peaks la anterior... ...o sea la 1 y la 2... ...por decirlo de alguna manera... A mí me gustaron, a pesar de las locuras que al final llegaron a aparecer, ¿no? Pero a mí me gustó bastante, por lo tanto tenía ganas de continuar el camino con la tercera, pero bueno, estoy...
3: Bueno, de eso es de lo que... Estoy Con lo que la gente está aguantando, ¿sabes? De gente que son muy fan, en más claro. mucha gente ha recuperado la primera la segunda uh -huh. porque estaba llegando a la tercera. Y había gente que decía, bueno, hace falta que vuelva a ver, porque la vi hace muchos años y tal, y es que tampoco sé qué contestarle porque...
4: Sí. Hasta ahora mismo no.
3: Bueno, el personaje parte de donde parte, donde se quedó sí, en, sí, el, en, sí. en aquel momento, pero ya está, de momento no recogió nada. Se ven algunos personajes y esperamos que, que esto eh, llegue a algún puerto en algún momento, ¿no? No sé, o hemos sea, rajado ya... un montón de la serie y, y a ver si vamos a tener que pedir disculpas públicamente. <risa> no. ¿De qué? no, que parece que estamos estamos recomendándola. Que... No,
4: estamos recomendándola. O sea, a ver, hay que decir que tenemos la esperanza. Pero que, tampoco ¿no? quiero
3: decir, tenéis que ver tú en Pix La tercera parte porque os va a encantar Y que después la gente eh, me apedreé por la calle ¿no? Pues yo le digo a lo que se enfrenta
4: Bueno, de que de momento Está siendo un camino muy Eso, muy onírico, muy Metafórico y muy de esto Ahora yo supongo que en el momento en que Se reconducirá y irá aislando hasta el final tiene 18 capítulos para hacerlo
3: No voy a ser yo el que diga Que la veáis con, tomando drogas pero quizás Evil Link sí lo está diciendo sí, Quizás <risa> quizá sí. lo está pidiendo sí. quizá incluso en las vendas O os pase algún teléfono de A, a lo mejor se estrena
4: tuyo. en algún sitio no, Tipo cine o algo y las pongan en Con las palomitas En Ahora van
3: uh, sí. a hacer raves semanales Para que vayas a ver <risa> eh, Los nuevos episodios Bueno, pues pues Pasamos a otra serie que es todo lo contrario ¿no? a... Sí,
4: es algo muy mundano eh, bueno, se llama DC Y bueno, se estrenó en septiembre de 2016 Y hasta ahora que ha estado Hasta marzo de 2017 Tiene más temporadas comprometidas O sea que...
3: Bueno, de hecho, renovó por dos temporadas más Algo que, que en una cadena como Fox Que es una... No sé cómo se llaman allí... Bueno, lo que sería aquí Telecinco Bandena 3, ¿sabes? Una, General. Una generalista. Allí no sé cómo las llaman las cadenas generalistas. Pero que es muy raro que te renueven para dos temporadas. Es más, en la época que estamos, donde Netflix, HBO, eh, Stars, Hulu... Todas estas cadenas sacan cosas muy potentes. Las generalistas lo que hacen es estrenar series y cancelarlas al año siguiente. Casi todas. Y esta ha renovado y ha renovado por dos temporadas porque ha encantado y, y lo entiendo
4: sí eh, Ah, bueno,
3: sí, sí, me lo puedes decir, ¿eh? por el miedo vale. Que es de NBC, no es de sí. Fox eh, eh, Llega a través de Fox Live en España Ah, vale, de acuerdo Pero es de NBC
4: Vale, pues, eh, bueno, cuenta la... Um, la historia de personas que, digamos que pueden tener una conexión entre ellos, se plantea...
3: Que sí bueno, cuéntalo tener... lo del mensaje, empieza con un mensaje sí, en la pantalla, algo que gusta mucho para empezar y para sobre todo para terminar películas o mm. contando lo que ha pasado con la gente, ¿no? Bueno, ¿tí? ¿tí?
4: bueno, pues empieza diciendo, ¿pueden las personas que han nacido el mismo día tener algún tipo de conexión entre ellas? Y entonces pues empieza y te plantea... Eso, personas diferentes que, tienen, que comparten el mismo día del cumpleaños. Y cuatro bueno.
3: historias de, de personas que cumplen 36 años.
4: Exacto, tenemos a Jack no, no
3: es importante que sean 36, pero bueno, eran 36.
4: Sí, sí. Ya que lo conocemos por héroes, que es Milio Ben. Bueno, es igual.
3: Sí, primo de Estalones, de supongo, porque tiene también la boca así un poco Sí, un poco
4: glacia, sí. Pues bueno, es. me siento las piernas! <risa>
3: pues ese. ¿Qué poder tenía en héroes?
4: Este era el de... Era el hermano
3: de Superman aquel. Del que se presentaba, no sé, es que tenía unos poderes muy raros. Hemos querido olvidar esa serie por completo.
4: Bueno, para la primera temporada, como hemos hecho en algún podcast nuestro, eh, era, era, estaba bien. O sea, bueno, la sí primera y la
3: segunda. Sí. Yo no llegué a ver la última, pero yo dicen sí. que es bastante mala. Hmm. Ni hemos recuperado héroes, recuerdo. Pero bueno, no, lo conoceréis. Entonces, eh... Lo
4: conoceréis, pero seguramente. Luego también, bueno, pues este personaje es... Bueno, es el esposo de una chica que seguramente la conoceréis. Se llama Mandy Moore. También, yo la conocí me acuerdo en una película de adolescentes que la mujer, bueno, la mujer, la muchacha tenía alguna enfermedad que se iba a morir y tal. Y era una película muy romántica y demás.
3: Vale, las que a mí no me gustan y por eso no sé quién es. Esta sí, tía.
4: no sé, la vi cuando era adolescente, no sé. La cuestión es que está esperando que nazca, bueno está embarazada y está esperando que nazcan sus hijos y luego también tenemos a alguien que se llama Kevin que es un actor que parece que bueno tiene cierto éxito y tal pero que con una
3: serie de mierda una, una serie, serie de mierda en sí. la que se llama el niñero Exacto, donde nace el hace de niñero sí.
4: Y tiene que salir siempre sin camiseta, al estilo de Mario Casas.
3: Típica, así como que se graban directo además y escuchar la risa del público. Sí, la
4: risa es ahí. Y
3: tiene una frase típica. Una que catchphrase es que... de esas, sí. ¿Cómo?
4: Creo que se llama catchphrase.
3: Bueno, bueno sí, como un, una coletilla. Sí, sí,
4: una
1: coletilla.
3: Donde dice, ¿qué piensa el niñero o algo así? o ¿Qué dice el niñero de esto? Bueno...
4: La cuestión es que, bueno, pues a pesar de tener ese cierto éxito, pues está como un poco frustrado por eso, ¿no? Porque está encasillado en un papel muy, tonta, muy tonto, ¿no? Y que él le aspiraba a otras cosas, ¿no? Eh, luego tenemos a Kate, que, bueno, pues es una chica obesa, que... Pues lo está pasando mal Porque, bueno, por ejemplo Algo que, ¿no? que te impacta ahora en la nevera Tiene un montón de notas En todas las comidas que tiene En toda la nevera Y nota tras nota Como diciendo Esto te lo vas a comer En serio, en serio, en serio Y así, ¿no? Como para que ya se lo ha preparado Para que intentar, ¿no? Que le ayude a...
3: A, a adelgazar, peso, sí. Sí.
4: Y, bueno, luego tenemos a Randall
3: Porque va además a un grupo de, de ayuda Sí,
4: ver, de, de ayuda para... Donde
3: sí. ya desde el principio eh, Como que... Se siente bien con otra persona de allí, el típico mm. graciosete. Eh, y bueno, parece que salta la chispa, ¿no?
4: Parece, parece. Luego tenemos a Randall, que lo encontramos como... Bueno, como que es un ejecutivo, digamos, de una compañía, jefe de una compañía. Y que tiene una buena familia y eso, pero lo primero que le vemos es que... Bueno, que ha estado buscando a su padre, biológico, y lo ha encontrado, le han encontrado por alguien que habría contratado, contratado, perdón y entonces pues decide ir a buscarlo ¿no? el mismo día de su cumpleaños, porque es cuando ha recibido el email donde... Pero hay que decir la foto. que es un chico
3: de color, Randall, sí. que vive en un barrio pijo, rodeado de blancos. No sé bueno,
4: si que... tiene dinero, pues vive en un sitio de dinero, que casualmente pues suelen tener los blancos, ¿no? al menos en esta, en esta serie. En ese barrio. Bueno, pues bueno, va a conocer a su padre biológico y bueno, pues poco más podemos contar porque hay ciertos giros en la serie.
3: Bueno, él va a echarle en cara que lo dejara abandonado, y, pero cuando se encuentra con otra cosa, ¿no? O sea, que se encuentra delante de él y como que quiere darle un poco de oportunidad, de que se explique un poco mm. y bueno, eso irá... Por algún lado. Y poco más se puede explicar de la serie Porque tiene, eh, tiene un, final, un giro final En el primer capítulo También
4: en, en los siguientes ¿no? y, Pero sobre todo en el primero Que hace que justamente la gracia de esta serie Pues no se pueda contar ¿no? o sea, no... Pero sí que es verdad que hay que decir Que es muy emotiva que...
3: Sí, sin ser totalmente dramática Porque tiene su alivio cómico mm. En algunos momentos Pero te habla un poco de cómo es la vida Y cómo nos relacionamos Y... ¿Cómo,
4: cómo afectan las cosas Que a lo mejor hemos vivido de pequeños Cuando somos grandes Sí, cómo
3: criamos a nuestros hijos Cómo nos relacionamos con los familiares y, y es una serie que está realmente bien
4: Bueno, tanto que la han decidido renovar Por dos temporadas de golpe
3: Sí, porque es lo que decíamos Que es una serie de una generalista Donde eh, suelen ser más mm, Precavidos mm. con el lenguaje con, con violencia o sexo Y todas estas cosas Y claro, son series que no nos llegan o sea, que, que no tienen tanto éxito. Siempre tiene éxito HBO con su Juego de Tronos o, o otro tipo de series. Entonces, mmm, tienen poca oportunidad este tipo de series y, y también lo que les pasa es que son series que, que tienen menos presupuesto porque alargan hasta, en este caso, 18 capítulos. Venimos de, de los años de perdidos, por ejemplo, tuvo 24 por temporada y, y ahora, pues, HBO y Netflix vienen con capítulos... O sea, con temporadas de 10, de 12, 13...
4: Bueno, van a ser 18 capítulos, de hecho. ¿La siguiente? No, esta y las siguientes.
3: Esta ya lo sé, porque ya, ah, vale, ya sí, he sí, terminado. Sí, sí. sí, sí. <risa> eh, y las y la siguientes, sí, porque empieza la temporada en septiembre y uh -huh, hace y en marzo uh -huh. Y, bueno, es el, el método clásico que ahora está cambiando un poco. Por eso les cuesta mantenerse este tipo de series. Y This Us, pues... Ha sido un gran éxito, se ha conseguido dos temporadas más y... Así
4: que os la recomendamos, es una serie que, que es fácil de ver Pero también es bonita
3: Sí, sí Y bueno, esto ha sido eh, las las series que os traemos y os recomendamos
4: así que ya puedo callarme no
3: sí bueno ahora te toca escuchar y bueno darme un poco de réplica no, para que yo avance, ¿no? Sí, sí, ...eh... bueno hay que decir que nosotros si no nos conocéis de nuestro podcast pues nos cuesta muchísimo ver series cada uno las ve por su lado ...sí... porque bueno hay que decir que nosotros somos un matrimonio eh, que
4: sí 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 sí
3: ¿no? si mandarlo, no, no, no. por si te salen fans nuevos <risa> pues, ¿no? sí, pues, sabes como el líder del grupo de rock que no lo dice porque así tienen más éxito. No, para nada. Vale. Eh, y tenemos una niña pequeña y entonces eh, vemos las series cuando podemos, cada uno a su ritmo. Luego las comentamos cuando vamos más o menos a la par. Y películas, pues, cuando podemos nos escapamos al cine. Pero os cuesta mucho ver las películas. Y estas películas las he visto yo solo. Y, bueno, eh, una es una película que ya tiene más de un año. Que es, bueno... La, la que voy a hablar, luego ya entraremos en la otra uh -huh. Que es colosal ¿No recuerdas nada de anoche?
1: Me puse melodramática, ¿no?
3: Dijiste que querías unas vacaciones Que ya llevabas un año buscando trabajo Que con tu novio no funcionó Estás descontrolada ¿Qué? Tus cosas están en el dormitorio ¿Qué? Y que como no tenías dinero, te venías aquí
1: Hay algo más
3: ¿No te acuerdas de nada? La naturaleza sin precedentes... ¿No, no sientes un cosquilleo como cuando sabes que estás viendo algo que cambiará la historia?
2: ¿Estás bien?
1: Sí, tengo un tic nervioso, como un picor. Dios mío.
3: Apareció. Mismo sitio, misma hora. Hizo un montón de gestos raros con las manos.
1: Enseñaros una cosa.
3: Está bailando.
0: Bailando como.
2: ¡Mierda! Oh, ¿qué, ¿Qué ha sido eso? Un helicóptero. ¿Con piloto y todo eso? Esto es terrible. Dale ese espectáculo.
3: El monstruo es ella. Por la película que estuve a punto de verla en Sitges, en su momento. ¿Lo recuerdas? Sí. Que tenía entradas y todo, pero sí. me puse malo el fin de semana, vale. Y, y bueno, y se estrenó hace muy poco el... Espérate. En 2016, ¿no? Sí, se, no, se, bueno, se estrenó en cines en 2017 el 7 de abril que tengo yo aquí pues también diciendo, no entiendo por qué bueno eh, eso que nos llegaba este año después de un año que ya lleva la película es de Nacho Vigalondo eh, director español pero que ha rodado en Estados Unidos y que tiene como protagonista Anne Hathaway que es la, la ganadora del Oscar por Los Miserables uh
1: -huh.
3: y es una historia un poco bueno no sé cómo decirlo es una especie de Godzilla uh -huh. Tienen un nombre estas películas, pero no he tenido tiempo para, para apuntármelo. Eh, bueno, es la historia de una chica que, que está con su pareja y están un poco mal porque lo que le gusta a ella es salir por la noche y emborracharse. Y como que no ve futuro y el nombre el, el chico pues rompe con ella y ella se va a su pueblo natal donde hay una casa de sus padres y se va a quedar allí. Supongo que a reflexionar sobre las cosas porque beber no deja, ¿eh? ...y entonces allí pues se encuentra con... ...está buscando sobre la película o algo... ...sí, sí, sí... Ah, ...estaba vale. como habías
4: dicho lo de... ...el tipo de película que se estaba intentando buscar...
3: ...ah pues sí, pues búscame luego... Sí.
4: ...estoy en ello, eh... No, ...busca
3: Godzilla y te pondrá que... ...tienen un nombre este tipo de película japonesa... ...sobre monstruos gigantes... ...busca monstruos... ...películas sobre monstruos gigantes... ...y te sale el nombre... Vale, de acuerdo... Eh, ...bueno pues eso... ...cuando llega al pueblo este se reencuentra con... ...con un chico con el que ha ido a la escuela que tiene un bar y que necesita una camarera, que es el mejor trabajo que puedes encontrar cuando, cuando eres una borracha. Claro. Y entonces empieza a ayudarle allí. Y la primera noche que está en su ciudad natal, eh, en Seúl, en Corea, aparece un monstruo gigante tipo Godzilla y empieza a destrozarlo todo. Y bueno, pues la gente está muy loca con el tema. Salen todos los diarios y al día siguiente vuelve a suceder lo mismo, a la misma hora. Aparece creo que es a las 8 A las 8 de la mañana Hasta las 8 y 5 Hora de Estados Unidos uh -huh. Que es la noche de, de Seúl Hay que dar un salto de fe Hacia la película Que es que los días posteriores Siempre a la misma hora Aparece ese monstruo Y hay un montón de coreanos por allí Que si sabes que va a aparecer Joder, pues, desaloja la zona Claro,
4: Y no vayas, no, no seas tonto Pero
3: bueno, si no, no habría película Lo... Bueno, claro, es que vamos a hablar sin spoilers, que ya me estoy claro, pasando. No te pases. Bueno, eh, resulta que hay una cierta conexión del de personaje de Anne Hathaway con ese monstruo que, que es muy importante. O sea, no, no sé cómo contarlo sin entrar en más detalle. Pero la clave para acabar con ese monstruo la va a tener ella y, y tiene que ver con su pasado. No sé, es una historia bastante curiosa, dándose salto de fe, obviamente. Tiene el tono que tienen las películas de Nacho Viralondo. El que la haya visto, pues, sabrá que, por ejemplo, extraterrestre uh -huh. es una historia de ciencia ficción sin acabar de ser una historia de ciencia ficción, sí, como es el perfecto. caso de Colosal, que es más el drama de personajes, de cómo nos relacionamos que, y cómo afrontamos este tipo de crisis que, que la fantasía en sí, porque además al monstruo Básicamente lo vemos a través de la pantalla, como, como en extraterrestre lo único que vemos es un ovni puesto sí, en el, el cielo de Madrid. Sí, exacto, sí. ¿Sabes? Me parece curioso, no sé si te llega a enseñar, un cortometraje que tiene Nacho Vigalondo, que va en esa línea. ¿Kaiju? Sí, pues eran... Kaiju. Kaiju. es Kai Eso no es la leche. Kaiju. <risa> Kai Kaiju sin Kai la tosa. Sí, pues sí. <risa> No, bueno, pues eh, no sé si ya... Deja de buscar. Ya está, más, ya, vale. ya está. No sé si recuerdas un cortometraje que a lo mejor te puse en su día, que es de una pareja que están discutiendo mientras están grabando un ovni.
4: ¿Eso no es la película extraterrestre?
3: Mm, no. <risa> Creo que es anterior de extraterrestre. Bueno, es un cortometraje que es cámara fija, ¿Mm? un bosque o, bueno, se ve un poco las montañas y un ovni parado en el cielo, ¿no? Y entonces una pareja discutiendo esto lo vamos a destripar si no queréis escuchar el cortometraje pues saltar dos minutos sí. eh, está mirando el cielo y él lleva varias horas grabando ya y ella le está diciendo que si vamos a estar todo el día aquí toda la puta tarde sí. que hemos venido aquí de Pikiniki, de picnic sí. eh, grabando la mierda esta y entonces acaba descubriendo de que además está grabando en una cinta de la comunión de su primo o yo qué sé, de cualquier chorrada. Le está grabando en una cinta que es bastante importante y están discutiendo todo el rato hasta que llega un momento que de la discusión la cámara se cae al suelo y por fin el OVNI hace algo. Y tú no lo ves. Es ese momento que no está grabando allí y dice mira, mira lo que está haciendo, pero esto... Y, en, y ya está, simplemente es la chorrada esta. Pues sus películas van en esa línea. Extraterrestre... No importa el OVNI ni si hay extraterrestres que eh, creo que no se llegan a ver en ningún momento. Ni nada de eso, sino cómo nos comportamos cuando, cuando, pasa, algo cuando pasa algo extraordinario. Bueno, venimos de ver el final de, de Leftover es y es pues lo mismo, pero, 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 en pero en comedia. Sí. Y aquí pasa lo mismo, o sea, cómo se comporta la gente, eh, los protagonistas en este caso, cuando, cuando descubren esa conexión que tienen con, con lo que está pasando en Seúl. Bueno, más que nada curiosa Y siempre vale la pena ver las cosas de Nacho Villalando Sí,
4: sí, es cierto, tiene un toque diferente
3: Sí, le da un toque personal, como mínimo Y bueno, pues la otra película eh, Es una película de la que, iba a decir, todo el mundo habla Todo el mundo tampoco, pero los más gafapastas Hablan en este momento, sí. que es Get Out ¿Has cogido el
2: cepillo de dientes Sí ¿Tienes el desodorante? Sí. ¿Has cogido ropa cómoda?
3: Así es. ¿Qué? ¿Saben que soy negro? ¿Deberían? Es un dato que igual tendría. Papá
0: y mamá, mi novio negro vendrá a pasar con nosotros el fin de semana y no quiero que os sorprendáis porque es negro. <risa> negro.
3: <risa> Nunca te había visto así, tío. Haciendo un viajecito para conocer a la familia. No te me vuelvas fijo, de esos que llevan el pantalón hasta los
2: <risa> It Es Ryan aquí y tengo una pregunta para ti. ¿Qué haces cuando ganas?
3: ¿Entonces vienen ustedes de la ciudad?
0: Sí, hemos salido el fin de semana
3: ¿Su carné de conducir, por favor?
0: Él no conducía
3: No he preguntado quién conducía, solo quiero ver su identificación Llámame, Dean y abrázame, hombre ¿Cuánto tiempo lleváis con este asuntillo? <risa> ah. Contratamos a Georgina y a Walter para ayudarnos a cuidar de mis padres Cuando murieron, no podía soportar que se fueran
0: delante de mi hija
2: lo voy a dejar ella podría ayudarte ¿cómo? con hipnosis
3: no hace
4: falta ¿estás preparado?
3: no puede ser tan malo he estado investigando un poco por lo visto han desaparecido un montón de negros en ese barrio no pasa nada ¿cómo es posible que no tengas miedo, tío? me alegra ver a otro hermano por aquí Chris me estaba diciendo que se sentía mucho más cómodo al estar yo aquí
2: Sal de aquí. Perdona, tío. Logan. ¡Sal de aquí! ¡Tío! No. Rose, tenemos que irnos.
0: ¿Qué pasa?
3: Rose, las llaves. Coge las llaves.
0: No sé dónde están. Rose. Húndete en el suelo. Espera, espera, espera. Desperdiciar
3: es una mente. Es imperdonable. Es imperdonable. Cuando hay demasiados blancos me pongo nervioso.
2: No. No.
0: No, 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 no,
4: sí. eh,
3: déjame salir, que mm. no, 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 que no, 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 y que algunos catalogan... Esto me choca bastante porque es una película de... de
4: suspense, de terror? Sí,
3: no es terror tampoco, es thriller psicológico. Y normalmente se infla bastante cuando... Cuando se habla de estas películas, inflan bastante el resultado, ¿no? ¿Sabes? Sí. Es como, wow, es que no hay película de terror como esta. Bueno, la película es normalita. Se habla de que es la primera película post-Trump.
4: Sí, ¿eh? Trump, ¿Cierto? Sí,
3: del, sí. Sí, sí. de presidente de Estados Unidos por el tema del racismo uh
1: -huh.
3: mm, bueno, está cogido con pinzas tampoco tampoco quiero ahondar en el tema racial bueno, es la historia de un chico de color más concretamente de color negro y además de negro oscuro, ¿sabes? Sí. No mula, es negro negro vale, es un chico de color Sí. No, porque te sorprende tanto. No,
4: no, no, por ese impasise. Sí, sí.
3: <risa> bueno, pues los no más negros, son negros negro.
1: Sí, vale.
3: Eh, que sale con una chica blanca uh -huh. y que ella le quiere presentar a sus, a sus padres ross, ¿no? con eh, sin haberle dicho que es negro, ¿sabes? Sí.
4: Llevándolos a un fin de semana, ¿no? En el campo.
3: Sí, eh, están mirando <risa> eh, el argumento de la película. Sí. Bueno, deberías verla porque es curiosa. Bueno, además hace poco vi una serie, yo veo muchas series me trago mucha mierda. Eh, y en una típica comedia contaba la historia de una chica que le va a presentar a un amigo con el que empieza mm. a tener algo, que es negro, a su madre, y él le dice, bueno, la madre se comporta un poco raro en la mesa, y el chico le dice, es que, ¿tú le has dicho que yo era negro? Y dice, no, porque mi madre no es racista, y dice, da igual, tu madre tiene más de 60 años, da igual que no sea racista, mejor que le digas si vas a traer un negro a su casa. Pues pasa lo mismo en esta, en esta película, porque además hay un como un racismo positivo, como un querer decir que no soy racista, sí. porque cuando se presenta le dice, hostia, me parece muy bien, yo, yo hubiera reelegido a Obama, ¿sabes? Sí. Ahí como dándole importancia. El tema racial en Estados Unidos, claro, esta película no se entiende igual aquí que allí, porque el tema racial, cuando pasó el tema de los Oscars, que se criticaba mucho... Uh -huh. Eh, es muy complicado porque porque claro, luego te sale Creed Rock y te dice, no, no, pero si eres negro no te tratan muy bien claro, cabrón, tú eres rico
1: pues lo claro, que decía... es, que, es que
3: Will Smith no es negro, es negro de, de color de piel, pero no vive como un negro bueno,
4: estaba recordando lo que habíamos hablado antes de DC Sass ¿no? que él vive en un,
3: sí. en un barrio
4: de esto y también recordaba la de American Crime, Crime Street, no, Sí, Crime sí, Story, sí, sí, ¿no? sí, sí. Hablaba de. Dime los nombres que sabes que son muy mala para ellos. De o.
3: J. Simpson, Gracias. que vivía como un blanco. Claro. Que había un
4: momento en que. Que se, sale esa frase, ¿no? En plan de, Sí, sí, pero es que.
3: Pero tú, ¿qué haces tú, por la comunidad? Tú, Porque además hay gente que no es criticar que los negros ricos vivan como blancos. Algunos de ellos, muchos sí. Otros no. Y otros lo hacen mucho por su comunidad. Y es lo que le echaban en cara a o. J. Simpson en American Crime Story. Que bueno, que es una serie que está basada en, en hechos reales sí, que, sí. Es que supongo que O.J. Simpson sería así Que cuando salió del gueto ¿No? Salir del gueto <risa> Cuando salió del gueto, pues ya no se acordó de, de su gente Vivía en un barrio de blancos Con un montón de gente rica, se relacionaba con gente blanca uh -huh. Y cuando pasó lo que pasó con O.J. Que espero que no sea spoiler ahora decir lo que le pasó a O.J. ¿No? Que, bueno,
4: para mí lo fue en su momento, como ya sabes Pero bueno, simplemente que se le echó en cara al... Él se quedó como parado, ¿no? Como diciendo... Pero es que, claro, tú que.
3: Bueno, a lo que pasó, y también, si queréis echar un poco para adelante, es que eh, él estaba en un juicio, y para salvarse de, de, de que había matado a su mujer, bueno... Pues, presuntamente. Pero, presuntamente. No vaya a meterme preso ahora, no vaya a venir inda o Marguenda a decirme algo. Sí. Presuntamente eh, había matado a su mujer, y al amante de su mujer, pues para salvarse tiró del tema racial, y entonces... Eh, quiso decir que, que lo iban a meter en la cárcel porque era negro entonces los blancos ya no se querían relacionar con él después pero es que los negros cómo se iban a relacionar con él cuando nunca se habían relacionado con él pues entonces es se quedó que... un poco a, a solo claro. bueno pues esta película va eh, un poco...
4: pero bueno yo supongo que en algún momento toda esa parte complaciente no de los suegros de ay y tal se va modificando la película no hacia un terror o hacia un suspense o algo ¿no? bueno
3: lo que pasa es que
4: hay bueno, dos personajes
3: decir. en principio es una película de Blumhouse ¿sabes? sí,
4: es lo de, de Blum, sí, bueno
3: hola, soy Shyamalan han hablado de mí no, no hemos hablado de ti eh, recuerda mucho la visita hemos visto la visita de sí, Shyamalan sí. pues es muy del estilo y esa manera de, de crear de terror, tensión sí, sí, tensión porque pasan cosas raras hay, gente, hay personajes que se comportan de una manera muy rara y tú dices bueno, aquí va a pasar algo ¿no? Mm. y... Y,
1: bueno, pasar... eh
3: la gente piensa de todo de él Pero pero sabe hacer muy bien eso Y en esta película, que además eh, Bueno, es del director Jordan Pille O no sé cómo se pronuncia Pille, sí. que es una ópera prima Pero sabe trabajarlo muy bien
4: Sí, también quiero decir que ahora buscando un poco de información Y tal, es de... Siempre había trabajado en, en comedia Justamente
3: ¿Que ¿En el director este? Sí, sí ¿Pero en series o...?
4: Bueno, había mirado que... había tra... Había trabajado haciendo comedy en Comedy Central y demás.
3: Ah, vale, pero tengo entendido que es su primera película. Sí, 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 por eso vale, digo vale. Que,
4: que es curioso, ¿no?, el que se debute... Sí, de... sí le da
3: un toque cómico eh, a través de un personaje que es un amigo suyo que le va a poner la comida al gato o al perro, ahora no recuerdo, y que hablan en algunos momentos porque él ve las cosas extrañas y se lo comenta a su colega por teléfono. Y el otro, pues, muy graciosete, ¿no?, el típico negro mm. graciosete. Y, y es el alivio cómico que tiene... Pero lo que pasa es que hay dos personajes negros en esa casa, que una es la ama de llaves o criada mm. Mm. que tienen, y otro es el jardinero. Y los padres también se quieren excusar con decir, bueno es que ahora te va a parecer un poco racista y que mis trabajadores sean negros. Pero es que Y actúan de una manera muy rara eh, eh, no sé, se les ve como un poco desorientados. Y eso es lo que te hace extrañarte. Y le hace extrañarse al personaje, al protagonista. Y empieza a verlo todo un poco raro. Y bueno, es curioso por el camino que coge y, y me parecería más interesante si, si fuera más contundente en el tema de que racial, porque bueno, al final se difumina bastante en el mensaje. Bueno,
4: es que justamente estaba leyendo ahora que había otro final original para la película que era más contundente, pero lo que pasa es que justamente habían habido sucesos en Estados Unidos de disparos, de de policías de alto perfil a personas de Gray y tal.
3: Yo y creo decidió... que eso sonizado, no, no en sí en el final de cómo acaba sino en ciertos matices de lo que está ocurriendo ahí.
4: Bueno, que decidió irse para hacia otro final pero él tenía otro tenía un final diferente. escrito que...
3: Bueno, mmm, es bastante interesante ver la película aunque yo creo que eso, que se difumina bastante el mensaje que podía ser más contundente. Ha pasado con varias películas. Es eso, que se infla mucho porque... Porque la idea original es muy buena, pero después se pierde bastante. Y me pasó, por ejemplo, con Babadook, que decían... Buah, es que ha, ha revolucionado el terror. Y está bien porque porque es un thriller psicológico. Sí, sí es tiene es toques de terror, pero te está hablando de, de del drama de los personajes. Y, y como eso... Se, o sea, son monstruos fur, fuera porque... Por, los fantasmas interiores que tienen, no, no sé cómo explicarlo o sea tú haces un reflejo de lo que estás sufriendo por dentro por, por problemas que tú hayas tenido es que no quiero entrar en spoilers spoiler de esta película, tampoco quiero entrar en, en los no, de pero quiero decir que seguramente otras películas del estilo,
4: que seguramente el final que él había escrito previamente era algo más más siguiendo la línea de la película donde iba pero claro, según leía eso que no, sí, sí, puede que... ser. No.
3: Ahora hablaba en general de este tipo de películas.
4: Hmm.
3: Que, que la gente habla de, bueno, una película de terror diferente. Y sí, es una premisa diferente, pero al final se acaba difuminando lo mismo. También se intenta acabar las películas mmm, no muy mal. Pero eso es un tema de todas las películas en general, de que los productores, pues, quieren el happy ending, ¿no? Bueno, sí, a veces sí y a veces no. Depende.
4: No, depende del, de quién hablemos ¿no? Si hablamos de David Lynch, pues no
3: Bueno, David Lynch no hace un, un cine para nada comercial De hecho no hace cine desde hace mucho tiempo Y, y seguramente haya perdido dinero con la mayoría de sus películas Pero que normalmente eh, Las películas pueden acabar mal pero, pero se intentan suavizar normalmente Bueno, simplemente era eso
4: Bueno, se ve que el final alternativo sí que fue robado Y se puede ver en, en el Blu-ray
3: pues lo veré en el...
4: En el Blu-ray. El Torrent Rey.
3: <risa> no sé dónde lo veré, pero puede ser que sí intenté verlo.
4: Pues sí, está está ahí. Por quien quiera verlo, el final alternativo, pues bueno, está.
3: Vale. Pues esta será el, el par de peliculillas que solo he visto yo y que quería comentar. Y ahora vamos a hablar de más en profundidad de... Piratas del Caribe 5, que aquí se ha llamado La Venganza de Salazar, porque <risa> sí. aquí tenemos la costumbre de poner los títulos que nos salen los cojones. Por supuesto. Y que, bueno, normalmente Multiverso Sonoro hace un dossier sobre, sobre una película, eso, más profundamente, uh -huh. y hemos elegido pues el estreno de estos días de una saga que, que tiene cierta continuidad eh, para comentaros un poco, ¿no? Los piratas llevaban generaciones infectando los mares juré acabar con todos
0: y entonces apareció este muchacho Jack Sparrow sigue al buque él me lo quitó todo y me llenó De rabia.
4: Los
1: muertos se han apropiado del mar. Están buscando una perla. Una chica y esparro. He oído historias de un temible capitán español que capturó y asesinó a miles de hombres. No, 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 hombres no. No, 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 no. Piratas.
3: Piratas. Conocí a un español llamado...
1: Ahora no me acuerdo. Venía a por ti, Jack.
0: ¿Dónde está tu barco? Tus hombres. ¿Tus pantalones? ¡Jack! Lo siento, ¿aún estamos charlando? No podrá esconderse.
1: Encuentra Sparrow por mí. A partir de
3: ahora debemos ser aliados por donde tienes la mano somos más que
4: eso. <risa>
1: oh, el mono. ¡No busco problemas!
2: ¡Es filosofía más aburrida! Pagará por lo que me hizo.
3: ese barco buscan
1: allá, casi que huiré nadando Karina, para allá no no, 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 que
3: no pare Esto ya es excederse No, no lo es Le he visto los tobillos Habrías visto mucho más Si hubieras cerrado la boca Pues bueno, todo lo que hemos hablado hasta ahora Ha sido paja El relleno Para enfrentarnos al final, al dossier Que es de lo que hemos venido a hablar De Piratas del Caribe 5 Exacto Y un poquillo de, de lo que es la saga en sí
4: Claro, cómo ha ido evolucionando y si ha degenerado o no ha degenerado. ¿no? Ha degenerado
3: mucho, ¿no? <risa> sí, exacto. Yo la verdad es que soy muy fan de, de Piratas del Caribe. De todas ellas, todas me entretienen. Porque aunque las películas de aventuras no son mis favoritas,
1: mm.
3: es muy difícil de verlas. Y cuando ves una, pues te enfrentas a algo diferente. Porque películas de aventuras, pues teníamos a la cunis y teníamos otras cosas en los 80, 90, pero ahora se hace muy poco cine... De aventuras Que no que no sea de puramente acción Y la verdad es que me entretiene bastante
4: A mí también lo que pasa es que Creo que al final Como que se, la cosa ya se va dando vueltas Sobre sí mismo ¿no? que Llega un punto que dices, bueno, pues ya habéis hecho tres Ya podemos cerrar la saga Pero bueno, como siempre esto da mucho dinero Pues va siguiendo, siguiendo Hasta que se les acaba el carrete
3: Sí, se vuelven muy repetitivas Además tiene un problema estas películas Que es que se hacen demasiado largas y llega un momento que dices, esto no va a acabar
4: Bueno, porque tiene que dar muchos giros Bueno, no dramáticos en este caso de aventura Y tiene que pasar no sé qué Y entonces lo solucionan, vuelve a pasar no sé qué pero
3: No tiene que hacer nada, lo que pasa es que Sí, nos hemos vuelto al final con las superproducciones Quieren hacer películas de más de dos horas Para que tú amortices ese dineral Que pagamos cuando vamos al Exacto. cine <risa> Y entonces les ha dado por hacer películas de dos horas y media Tres horas eh, Bueno, el rollo que tiene la Disney Con Marvel, con Star Wars Y también con Piratas del Caribe y bueno, y últimamente se hacen un poco cuesta arriba estas películas porque la saga sí que ha degenerado bastante.
4: Sí, y yo creo que tanto giro, 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 giro argumental al final cansa un poco. O sea, es normal que tengan dificultades cuando van haciendo no sus, sus cosillas, sus finitos, pero al final dices, bueno, ya está, ¿no?
3: Es que van a hacer casi 15 años. O sea, el año que viene harán 15 mm. años de la primera. La primera estrenó en 2003 Johnny Depp, Johnny Depp se ha disfrazado mucho. Desde, desde Jack Sparrow. Ya se había disfrazado mucho anteriormente.
4: Sí, lo habíamos comentado, ¿no? Que, bueno, que Johnny Depp se ha disfrazado mucho y que mucha gente dice, ah, pues ha hecho muchos papeles diferentes, pero realmente el papel acaba siendo últimamente el mismo. Pues se ha disfrazado de otra manera y con otro nombre distinto. Y otro disfraz distinto.
3: Y muchas pelucas y... Y
4: mucho pintarse en los ojos y ya está.
3: Y al final se resume en que el ayudante de Tim Burton le dice... Tenemos a Johnny Depp vestido de perrito caliente. Y le dice, pues pasa, pasa, que,
4: que buscaremos
3: mi? algo, ¿no? Le haremos <risa> la película <risa> a medida. Exacto. Y sí, la verdad es que a mí me enganchó cuando vi de pasada en televisión... Eh, el plano ese de la, de la primera que le está llegando a puerto... cogido el mástil del barco y te das cuenta de que el barco se está hundiendo... Y él llega justo a la plataforma. Y digo, Mira, lo que tiene más chulo, ¿no? Y, y me gustó, me gustó el rollito que llevaba.
4: Bueno, pues es como una película sobre alguien que no es un héroe, ¿no? O alguien que no es el malo, por decirlo. De una claro, manera.
1: sí, ese antihéroe sí. Que, sí.
4: Que, que, que en verdad sería el Fiu antagonista Fiu muchas sí. veces
3: porque es un pirata, ¿no? Sí, pero, pero
4: así en plan gracioso, ¿no? Que no es una saga de aventuras que tiene su, su parte cómica bastante, ¿no? Además, justamente en el papel de Johnny Depp.
3: Sí, yo creo que se empezó a hacer cansino Johnny Depp en la saga. Creo que mm. era la tercera cuando el cacahuete, ¿sabes? Que lo van a buscar al mundo de David Jones y, y estaba todo rayado con el cacahuete y veías muchos Johnny Depps y no sé, se me hizo cansino sí verlo tanto. <risa> no sé si recuerdas...
4: No lo recuerdo ahora mismo, las tengo muy mezcladas bueno. todas, la verdad.
3: La bueno, vez... hay que decir que, que... Bueno, hablaremos un poco con spoilers de las anteriores ahora sí. mismo. Eh, hay que decir que la primera era cuando se enfrentaba a, Bar a Barbosa, uh -huh. que es el... Ah, no recuerdo cómo se llama. A ah, Geoffrey Rush, que uh -huh. es el actor.
4: Que se emitió en 2003.
3: Sí, bueno, La Maldición de la Perlana Negra y la dirigía Gore Verbinski Y Barbosa, pues, ha repetido en, todo, en toda la película, a veces siendo más amigo, otras veces siendo un poco más enemigo, pero siempre ha estado ahí. La segunda y la tercera fueron de 2006 y 2007 y... Y van prácticamente seguidas mm. Me recordaba mucho 2006, a, sí, sí. a Regreso al futuro 2 Que cuando acababa ah, sí, ya te anunciaban la, la, la 3 Y aquí pues estaban planeadas mm, seguidas Era el cofre del hombre muerto Y en el fin del mundo Las dos también de Gore Berbinsky. Mm. Y entonces el antagonista aquí era David Jones Y luego tuvimos ya en 2011 En Marias Misteriosas de Ron Marshall
4: tiene sí, no recuerdo del director de Chicago, ¿no?
3: Sí, el director de Chicago y entonces el antagonista era Barba Negra, interpretado por Ian McShane, que precisamente es el que uno de los protagonistas de American Gods, ¿sabes? Sí, exacto, sí. Pues la recuerdo vagamente, la 4, pero ya te digo que hace unos días que vimos la 5 y... La recuerdo vagamente. Sí, también, también la recuerdo vagamente. Es que son bastante olvidables las últimas. Sí. Una pena, una pena porque además van a seguir y al final la 6 hará buena la 5.
4: Bueno, estábamos mirando un poco y ha habido mucho problema con esta, con esta película, La Última, porque realmente tiene que haberse ya estrenado o sea, hace ya un tiempo. Pero bueno, como algún problema que luego comentaremos, pues parece ser que puede ser La Última, aunque también se ha hablado de que pueda no ser La Última, evidentemente. O sea, siempre hay esa cosa de que puede ser el comienzo de Una Última Aventura o, o no.
3: Yo creo que siempre genera mucho dinero y... Bueno,
4: y sí, lo da, de siempre. De si da rendimiento, pues al final la harán otra.
3: Eso está claro. Bueno, para el que no lo sepa, que creo que lo sabrá casi todo el mundo, eh, hay películas que están inspiradas en libros. Esta está inspirada en una atracción de, de Disney World o Disneyland o... A no sé en cuál. Pero era, yo, una, era una atracción antes de ser una historia, ¿no?
4: Yo digo Disney World... Pero no Disneyland, pero... Perdón, pues sí, hay una atracción de piratas, sí.
3: ¿eh? Pues está basada en eso. Hay que decir que Disney tiene un negocio en las películas, pero también la tienen los parques de, de atracciones. Mm -hmm. Que generan casi tanto dinero o más que... El propio cine.
4: Bueno, y yo ni recuerdo cuando estaba haciendo, no sé si la segunda o la tercera, y decían, bueno, pero... ¿Cuántas películas vas a hacer de estas? ¿no? Y él decía, bueno, tantas como mis hijos quieran. ¿no? que Como que mis hijos siempre piden, dicen que no me pueden ver en muchas de las películas que hago porque son como para más adultos. Y en estas sí que me pueden ver porque ya es algo para todos los públicos. Pues haré tantas películas como sean necesarias, bueno, como para que me vean, ¿no? Básicamente en el cine.
3: Bueno, hay que decir que los niños ya tendrán los huevos negros y es ahora aquí. le dirán, papá, papá, pa, pa, dame para tabaco. Y entonces tendrá que decir, pues venga, voy a hacer otra película porque es que me están sangrando.
4: Sí, además yo no en los últimos tiempos Ha habido mucho rumoreo De diferentes adicciones Y demás no, no ha quedado muy buen lugar últimamente También con la pareja, y no sé qué historias varias sí. bueno, O sea que no sé hasta no qué punto
3: Tendrá un, por, un problema de personalidades
4: ¿no? <risa> Sí, seguramente Bueno
3: bueno, en esta nueva aventura, pues eh, tenemos. Bueno, ya tuvimos a una española en la 4, que era Penelope Cruz.
4: Ahora viene su marido.
3: Ahora viene su marido para la 5, interpretando a Salazar. Sí.
4: Además, hemos estado mirando y, como siempre, las, bueno, las traducciones de las películas, de los títulos de las películas, suelen ser muy graciosas. En este caso, hemos visto que la han traducido, que en inglés es eh, Dead Men Tell No Lies. O... Tell no chills, o algo bueno, así que era. se debería
3: haber traducido como el hombre muerto no cuenta cuentos No cuentan
4: cuentos Pero bueno, mirando aquí han hecho la venganza de Salazar Pero hemos estado mirando diferentes idiomas, bueno, en diferentes países Y, y todo país que no ha cogido el título, digamos, de Estados Unidos ha cogido la venganza de Salazar y la ha traducido a, al, al idioma propio del país. O sea que realmente no es una cuestión solamente de aquí, es que hacemos lo que nos da la gana con los títulos normalmente, sino que es algo no, más ácido. Que queda,
3: quedaba muy molón lo de hombre muerto no cuenta cuentos, ¿sabes?
4: Ya, pero quedaba más molón creo que en inglés, la verdad que castellano es un poco la largo. Claro, pero
3: digo, teniendo lo que traducir... ¿Tú te pues imaginas ya.
4: a alguien? Vamos a ver la última de, de la ¿Cómo se llama? Mm, hombre mm, no sé qué... La venganza de Salazar, ya está. Salazar queda... Que así como potente, ¿no? Hispano ahí, ¿no? No sé.
3: O sea, que le vas a dar la razón a los que ponen estos títulos No, no, no le voy a dar la razón. <risa> no sé, el concepto me, me parecía interesante. Sí, sí, sí. Y entonces vemos... Eh...
4: Bueno, esto pasa nueve años después de la última.
3: Bueno, vamos a hablar la todavía historia? sin spoilers. No me la vayas a meter doblada ahora, ¿eh? no <risa> vale, No, me vale. la estoy
4: metiendo en doblada, ¿no? <risa> no, en principio esta recupera... ...nueve años después la historia de lo que vimos en 2011... ...en las mareas misteriosas... ...y bueno, pues aquí tenemos a Johnny Depp... ...o sea, Jack Sparrow pues un poquito de bajona...
3: Sí, ...y... ...sí, bueno, pero que no es importante que hayan pasado nueve... ...ni que hayan pasado...
4: ...no, simplemente se mencionan, pero bueno, ya está... ...está pasando mala racha... ...parece ser que, pues... ...las cosas no le van muy bien... ...especialmente porque, bueno, hay... ...esto sí que se puede decir, ¿no? ...hay unos...
3: Cu ...cuenta y te ...hay eh, unos
4: fantasmas, digamos...
3: Sí, bueno, siempre hay fantasmas, siempre hay una maldición en Bueno, algún pues en sitio. este caso es
4: la maldición de Justamente de estos, ¿no? De, de los antiguos Del Imperio Espa Español que iban buscando Querían acabar con todos los ¿No? Con, todo, con todos los con piratas, piratas
3: Y, y, y bueno pues Se acabaron Se, se interpuso el, el pirata más tonto de todos <ríe> Que era Jack Sparrow.
4: Sí. Y entonces pues se quedaron en el triángulo que le llaman Del diablo, pero bueno es, Entendemos pues que es el triángulo una del, de triángulo de la Claro y entonces, pues, como que estos escapan de allí y pues ahí empieza toda la ¿no? aventura. Él tiene que, de alguna manera...
3: Es que el problema que tiene la película, porque la primera estuvo muy bien, porque era algo novedoso. Sí, ¿eh? La segunda y la tercera aguantaban bien porque enlazaban. O sea, venías de la primera, aguantaban muchos personajes uh -huh. porque teníamos a Orlando Bloom y a la que Knightley. Uh -huh. Además, la segunda con la tercera era prácticamente la misma historia. Uh -huh. dividida en dos películas. Y ahora las que vienen, pues el problema que tienes es que no siguen la saga, ¿sabes? En, un, en, en unos tiempos donde, donde tenemos Star Wars, tenemos Marvel, de la Disney, que lo que intenta es eso, eh, hilar unas historias con otras para que tú siempre estés enganchado, como si fuera una serie. bueno Pero aquí es todo muy independiente.
4: También hay que decir que las tres primeras las dirigió el mismo la misma persona, que no quiere decir que las escribiera la misma persona, pero también es verdad que la producción de esta película ha sido bastante caótica y un poco ha tenido muchos problemas en, ¿no? entre un, unos años y otros de hecho eh, empezaron cuando esto, se estuvo promocionando la cuarta se, ya se hablaba de la quinta lo que pasa es que hubo muchos problemas de, de dinero y de eso también de escritura tuvieron que rehacer el guión un montón de veces porque decían que no se acaba de, de ver claro que el, bueno lo que pasaba y lo que no pasaba y entonces después de muchos años ha salido
3: sí, y yo pues. no sé
4: si esto también tiene que algo que ver ¿sabes?
3: Sí, bueno, supongo los temas de producción y de reescritura de guiones que se reescriben 20.000 veces... Bueno, hace poco me enteré de que hay gente que se dedica solo a reescribir guiones y incluso hay gente que se ha ganado muy bien la vida sin tener ni un crédito ni MDB porque reescribe un guión y después lo pasa y lo reescribe otro y al final no sale ni en los créditos. Pero bueno, tú has hecho tu cadena y a cobrar. Sí. Y las superproducciones pues tienen mucho de esto. Pero yo creo que deberían haberlo hilado un poco, ¿no?
4: Sí, tanto. Bueno, de hecho, había leído eso, ¿no? Que como había ido el fracaso este de la película El llanero solitario, pues empezaron a dudar un poquito de, del tema de Johnny Depp, si realmente era rentable. Y como que eso volvió a dejarse ahí en un cajoncillo el guión para volvérselo a mirar más adelante. Y yo creo que todo eso pasa factura. No sé si en la cuarta pasó algo parecido, pero también vemos un salto de 2007 a 2011. Quizá también... No se había demasiado replantearse, quizá la que, que eran Nile y el Orlando Bloom, pues como que decieron que pasar, ¿no? Y tuvieron que tirar de gente como Penelope Cruz, cuidado.
3: Bueno, vamos a pasar a hablar con spoilers porque es complicado no entrar un poco en la historia. Hemos comentado un poco por encima. ¿Mm? O sea que vamos a entrar a fondo.
2: Excuse
3: me! Spoiler alert! Pues bueno, eh, hay que decir, lo que voy a decir ya dentro de los spoilers, Venga. que Orlando Bloom y que Nightly ap aparecen, pero en un simple cameo. Sí, sí. Los han recogido de la cuneta donde los dejaron y porque Orlando Bloom yo creo que no ha hecho nada. <ríe> en todo este bueno,
4: tipo. se podría mirar, pero... Hombre, algo habrá hecho, ¿no? El pobre.
3: Sí, bueno, pero nada Es importante. Y, y quizá... Eh, si hubieran aparecido en las otras películas, pues daría como más empaque a la saga. Exacto, es lo lo que decía todo que Más es... conectado. Aquí, bueno, quieren retomar un poco la historia de, de que él se quedó como, como David Jones, creo que era. Uh -huh. ¿Sabes? Tenía que reemplazarlo en el holandés errante. Bueno, es importante bueno. porque ayuda a, a Jack Sparrow en esta aventura.
4: Sí, he estado mirando, por cierto, lo de Orlando sí. Bloom y, bueno, básicamente ha hecho El Hobbit y poca bueno, cosa más. Y del cari o sea, no ha hecho nada. Si es verdad, está en una cuneta.
3: Bueno, habrá cobrado mucho por, por ambas Hoy cosas, tanto, pero, sí. pero, pero ¿eso será que o no ha tiene ganas poco. de trabajar o ha, ha demostrado poco en ellas?
4: Ha hecho poco entre 2011 y 2017, la verdad, sí eso es cierto.
3: Bueno, pues aquí retoma un poco y puede ser que en una sexta película
4: se retome, sí. Bueno, nos acordamos de que el personaje de Orlando Bloom, que era el Will Tuffer, pues estaba ahí, ¿no? Bueno, está como castigado, ¿no?
3: Sí, bueno, acogió la maldición del holandés errante Y entonces puede tomar tierra una noche cada siete años Para ver a su amada y tal Y, bueno Que, que acaba apareciendo porque porque deshacen esa maldición Exacto
4: Bueno, primero teníamos, eh, para empezar desde el principio Eh... Que estaba eso, que el, el tema de Jack Sparrow, que estaba en mal posición, además lo vemos eh, robando uno de los bancos de una manera un poco mm, rara, porque es que la casa esa, bueno, el banco en sí, consiguen mover todo el del edificio. Bueno, si quieren
3: llevar la caja fuerte y arrastrando la caja fuerte arrastran todo el edificio. Sí,
4: esto un poco bueno,
3: estrántico. Re repite, por lo menos, lo de la 4. La 4 también empezaba mm. con un golpe que querían dar y, mm. y entonces ves lo que es el cine de aventuras, ¿no? Sí. Y, y todas esas coreografías que, que están muy bien planteadas, pero que bueno, que es el sistema de siempre. Es ese pequeño gancho que no va con la historia para volver a presentarte al personaje en la situación que está mm. y desde ahí pues partirá.
4: Bueno, tenemos el, un personaje que, que se llama eh, Karina Smith, que bueno es, bueno, es como una científica, ¿no? De hecho.
3: Sí, bueno, se entiende que... Bueno, bueno, astrónoma, perdón, astrónoma Sí, te la plantean como que es familiar de alguien que tú tienes que conocer Y sí. entonces te vas oliendo quién puede ser Y que acabas descubriendo que es eh, Barbosa mm. Y por otro lado, él también crees que tiene que ser alguien importante
4: Sale también un chico que se llama Henry Y bueno, pues hay una tensión ahí de momento sexual no resuelta <risa> Empieza a ver, ¿no? Como hay un feeling entre los dos, entre los dos jóvenes y al final acabamos descubriendo que es básicamente el hijo de bueno, de Will Turner y, y la Elizabeth Swann. Uh
3: -huh.
4: Y bueno... Eh, bueno, yo creo
3: que lo de él estaba bastante claro desde el principio. Lo de ella, intuías de que de que siempre hablaba de su padre que le dio ese sí. libro, con el, bueno, algo clave en la película. Uh -huh. Y dices, bueno, tiene que ser alguien que hemos conocido durante claro. todo este tiempo. Y bueno, pues era Barbosa.
4: Entonces, eh, bueno, como que acaba, como hemos dicho, el capitán de Armando Salazar, ¿no? Y los demás, pues se habían escapado del triángulo es el diablo. Y bueno, pues tienen la, bueno, tienen la de esto de la obsesión de matar a Jack, ¿no? Porque claro, más por culpa de él están ahí metidos, ¿no?
3: Bueno, está muy bien cuando lo enseña lo que pasó en su momento, de que estaban acabando con todos los piratas y justo cuando iban a acabar con los últimos en una batalla en el mar, eh, Jack Sparrow, que bueno, que es un poco céntrico. Sí, escéntrico, iba a decir que es estúpido, pero no es estúpido Siempre se le ocurre una genialidad Y fue la de echar el ancla O sea, encaminarse hacia el triángulo del diablo Ese triángulo de las mm. bermudas donde, donde entras una maldición Por lo mm. que hemos visto Entonces eh, El Bardem, el Salazar mm. Lo persigue con su barco Él tira el ancla y entonces empieza a girar el barco Y a Salazar no le da tiempo Y acaba metiéndose allí Además, eh, en algo que ya hemos visto que han utilizado unas cuantas veces, que es enseñarnos a Johnny Depp de joven, sí. lo vimos en ant -Man, por ejemplo, cuando nos enseñaban a Michael Douglas y decías, esto no es maquillaje, esto es, son bueno, efectos especiales muy buenos. Pero efectos
4: especiales muy muy buenos, porque realmente ya no es de te rebajar unas arruguitas por aquí, sino...
3: No, no, lo ves con cara de niño sí, y sí. está muy conseguido. Eh, lo ves como si estuviera haciendo Yo sé, El Lágrima en su momento Que fue una de sí. sus primeras películas O eh, que se veía en Alme Strip, sí, sí. Y lo ves jovencísimo Y como se la juega Como hemos visto que se la jugaba muchos piratas mm. Y mucho pan detrás de él
4: Y bueno, y entonces la única esperanza que tiene Jack Pues es básicamente recuperar el, ¿no? el tridente de Poseidón ¿no? Si no recuerdo mal Sí que, Pero bueno, para poder encontrarlo Pues entonces pues acaba... De alguna manera, sin querer, ¿no?, con la chavala esa, la la, ¿no? la Sí, caña.
3: siempre él acaba en, en una prisión donde alguien le tiene que ayudar a, a sacarlo sí. porque busca algo de él.
4: Bueno, porque además viene y... o,
3: o sea, siempre tiene la suerte de que alguien busca algo de él hmm. para encontrar a un familiar, para...
4: Sí, pero además le dicen, tú, tú eres el, el famoso Jack Sparrow, es ¿sabes? Como, venga, va.
3: Con esas pintas. esas
4: pintas, ¿sabes? De borracho y no sé qué. Bueno, la cuestión que... Que acaban también con Henry. Y que, bueno, que él es básicamente un marinero de la Marina Real. Y, bueno, empiezan ahí... El barco era el, no era el, el suyo propio, era el...
3: No, porque él lo, lo sigue llevando en una botella por otra Exacto. maldición. Porque aquí va sumando maldiciones.
4: Hmm. Bueno, y... Y eso, bueno, el, el, como que el barco da un poquillo de pena, la verdad, ¿no? Además, justamente la... De
3: pirata que quieres que... Sí, de... sí, no,
4: pero quiero decir que como que la tripulación, ¿no? También le dice, estamos un poco... Bueno, porque después de haber robado el banco, como habían movido la, el edificio, hasta el final de todo se habían quedado sin dinero dentro. Uh -huh. Entonces, como diciendo, esto es que no va a ningún sitio, ¿no? Es que siempre le salen mal los planes, ¿eh? Sí, siempre, siempre. Así que, bueno, pues se embarcan en la aventura.
3: Bueno, mientras les estaba persiguiendo Salazar y la clave estaba en el tridente de Poseidón mm. porque con él puedes gobernar todos los mares y se entiende que, que puedes romper todas las maldiciones, lo que luego nos damos cuenta de que hay que, o sea, como que es una carga muy grande, yo creo que, que, que querían dar a entender eso, que hay que partirlo, que es lo que pasa que lo parten cuando se rompen todas las maldiciones en eso de que se abren las Me estoy explicando fatal, pero es que la, la película tampoco se explica mucho. Mejor. No, no se explica mucho. Eh...
4: Sí, se rompen todas las maldiciones porque de hecho también se acaba la maldición para el Salazar y los otros.
3: Sí, bueno, como que tú con el tridente reinas los mares, eh, okay. o sea, es lo más poderoso que hay. Siempre hay algo más poderoso. En las seis seguro que sale algo se más auguro, poderoso. Seguro, siempre. Y entonces lo rompen... Antes han llegado a la isla aquella que se ve el firmamento. Ah, sí.
4: Bueno, sí, habían llegado y justamente habíamos tenido ahí la conversación, ¿no?, de, de la chica con el que aún no sabe que es su padre. Y entonces, como ella diciéndole, sí, mi padre, cuando era pequeña, me dijo que tal, no sé qué, me regaló esto y tal.
1: Bueno,
3: es cuando él entiende que es que su es hija, Que es su hija, claro. claro.
4: Entonces, justamente, la isla esa es como una réplica de, del cielo, entonces se ve como... Bueno como todo iluminado y como si fuera el universo por decirlo de una manera y justamente falta una luz, ¿no? Que... que
3: es una piedra preciosa que tiene ella. Y al colocarlas cuando se abren los mares y, y bueno, eso nos lleva a ver esos planos épicos donde donde en este caso como se ha abierto el mar y hay como un pasillo, el barco está a punto de caer. Lo mismo sí. que en otros es por un remolino. Bueno, es que tienen que ingeniárselas para enseñarnos lo que, lo que queremos ver en el cine de aventura. Bueno, ¿no? lo, que, Esos...
4: lo que vale, ¿no? Los millones que se han gastado. <risa> sí, <claro. risa> Los efectos especiales.
3: Bueno, todo esto acaba con, con, con Will Turner y Keira Knightley.
4: Sí, pero porque... Bueno, con
3: Geoffrey Rush dando la vida por, por salvar... Sí, además... Es... Bueno, dando la vida. Ya veremos a ver dónde aparece este.
4: Sí. Bueno, justamente en ese momento... Bueno, muere Geoffrey Rush, ¿no? El personaje... Y, y la hija es como, o sea, me acabo de enterar De que eres mi padre y ahora...
3: Bueno, a ver, voy a explicarlo un poco bien Cuando están peleando por el tridente Que deciden que hay que partirlo porque Divide y vencerás, o una frase así que les dicen eh, Están la, los mares abiertos Y por ese pasillo Están luchando ellos Entonces Aparece el barco de Jack Sparrow Para salvarlos,
1: lanzándoles el
3: ancla Entonces se consiguen enganchar ahí Pero Geoffrey Rush acaba cayendo Justo en el momento que se cierra otra vez el mar y se lleva a todos los de Salazar porque son unos cabrones. Exacto. Pero que íbamos a esperar de alguien que está. Eh, o sea, de, de unos tíos que están comandados por Javier Bardem.
4: Y que son españoles, ¿no? Encima, dándole <ríe> el sí. de esto, ¿no? El, sí. Bueno, la cuestión que. Que entonces vemos el reencuentro entre Will Turner y el, el, el Elizabeth Swan, que llega y como que no se lo cree, ¿no? ...de... Oh, la, eh.
3: Claro, se rompe la maldición, entonces aparece el orandes y él puede volver. Y se acaba reuniendo con Keira Knightley en lo que es un cameo, porque... Sí, porque no hay más que eso. En ese momento. Sí. Entonces, bueno, como que todo ha quedado liberado y sí que podría ser el final de la saga tal como ha quedado. Lo que pasa es que tenemos una escena por créditos.
1: Bueno, y
4: aparte de la escena por créditos, que ahora hablamos de ella, en lo último, último sale Jack Sparrow, bueno, como dirigiéndose a otra, a otra aventura, ¿no? Tiene ahí el,
3: a su brújula, la brújula. La, la brújula que... Que bueno, aquí juega otro papel porque él la traiciona. Creo que es que si la traicionas, entonces... Eh, bueno, hace una jugada para que para llamar la atención. de Da igual, porque es todo muy complicado. Pero esa brújula eh, lo que te enseña es lo que tú más deseas en el mundo. Y acaba con el plano de él mirando a la brújula que empieza a dirigirle hacia algún lado. Pero no sabemos qué es lo que busca esta vez.
1: Los claro, no periodistas que...
3: están como locos buscando a ver de qué vamos a hablar en la próxima.
4: Sí, y luego tenemos la escena post créditos que estamos viendo a Will y a Elizabeth Turner durmiendo tranquilamente en su cama y entonces de repente escucha como unos pasos que vienen de la puerta de la habitación y ven una siluete, ve una silueta, ¿no? Y entonces se da a entender como que es David Jones como que no está muerto básicamente o que ha resucitado o lo que sea que se entienda eso y... Y Will, cuando se despierta, piensa que haya sido pues, una pesadilla, ¿no? Que no es verdad. Pero curiosamente hay como moluscos por debajo de, de, de la cama, ¿no? Y, bueno, eso queda ahí como diciendo... Es como un volveré. Es por pues, si acaso puedo, puedo volver, volveré.
3: Yo creo que van a volver con ¿Seguro? una cesta enganchando pero... desde ahí. No sé. Yo creo que Orlando Bloom tendrá que volver en algún momento a trabajar. Se le acabado
4: el Hobbit, ¿no? Básicamente. Sí. sí. Pues... Bueno, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo
3: bueno, como, como veis, totalidad. nos ha costado un poco explicarla, pero es que desconecté bastante de la película porque, porque es que no es lo mismo que las primeras y, y creo que no se sostenía muy bien.
4: Yo creo que sí, justamente desde el momento en que se bueno, se van hacia la aventura, ¿no? que zarpan hacia la aventura y hasta el momento en que, que hay lo de la que se acaban todas las maldiciones. Hay cosas que no están bien hiladas, ¿sabes? Yo, en algún momento, aquello que estás haciendo otra cosa y dices, ¿qué me he perdido? ¿Sabes? Eso sea, no lo entiendo. Pero bueno, yo creo que no es de las mejores películas, por supuesto.
3: Es que tiene el problema ese, de que la, la, las otras tú enganchabas con la película y te fascinaba. Y esta llega un momento que dices, bueno, es que me está dando otra vez lo mismo, ¿sabes? Y desconectas un poco.
4: Bueno. Sí, además esta ha sido una de las películas que también hackearon y también pidieron dinero por ella. Aunque Disney. Dijeron, Disney te <ríe> pago, te pago <ríe> para que no me la devuelvas. Sí, Disney se negó a hacerlo y tal, pero bueno, ahí quedó la cosa. Igual que hemos leído de otras series, que Orange is the New Black y demás, que también lo han hecho. Pues sí, pero... Yo creo que es una pena,
3: porque hasta la tercera son películas que yo he visto varias veces. Y, y bueno, y aguantan bastante bien y te emocionan. Y la cuarta ya dije, ¿qué me estás dando? Es que no...
4: Sí, además. Yo a
3: enganchar. Y, yo no yo y yo esta gente la he visto pues, por, por, por verla.
4: Johnny yo no yo también estaba involucrado en el proceso de escritura. O sea, que puede ser que. O Sabes que todo.
3: Yo creo que también está bastante fuera de la película. Porque las primeras sí que hacía gracia en muchos momentos. Pero ahora. Mmm...
4: Bueno, es que al final el personaje, se si tiras mucho de él, acaba siendo cansino.
3: Eso es lo que pasa. Sí, pero es que tiran poco de él. Es que, bueno, por, no que ser, la... por no ser cansino dicen, bueno, no vamos a meter muchos chistes, pero es que era la gracia de. Bueno, es que claro, de el la es del es eso. Yo creo que ya la han explotado bastante. Y bueno, seguramente hagan la seis y también la acabe viendo, pero. Sí, Pero sí. porque lo veo todo.
4: Bueno, yo creo que. Es un acierto el que no haya muerto Geoffrey Rush, como...
1: O sea es que Joffrey
3: que... Rache es muy grande también, yo creo que han sabido, digo todo el rato yo creo, <risa> han sabido explotarlo bastante bien, se han quedado con los personajes que, que realmente molaban. molaban, yo creo que vieron que, que lo hizo sí. muy bien en la primera y ha sido buen acompañante en las siguientes.
4: Sí, yo creo que hubiese sido un error matarlo si no iba a ser el final de la saga, la verdad. Uh -huh. Y no sé cómo seguirás. Yo creo que estaría bien que eso que retomaran a las viejas estrellas y hicieran un final de saga bueno, que estuviera un poquito más decente.
3: Los finales de estas sagas no son buenos porque llegan porque no da el dinero suficiente la taquilla. No van a decidir vamos a acabarla en la seis ¿sabes? Por todo lo alto. No, no la sí, acabarán claro. cuando ya vean que eso no está dando dinero y dirán, pues ya nos hacen más. Es lo triste.
4: Bueno, pues que hagan otra y,
3: y que, y que, que la, se
4: están peneas, ¿no? <risa> que,
1: que hagan lo que quieran. Sí,
4: que hagan lo
3: que quieran. Yo si saber. me parece medianamente interesante las veréis y no, pues está, ya te digo, que por inercia. Y bueno, no le demos más vueltas, ya hemos hablado suficiente. Creo que hemos hablado más que Multiverso Sonoro, porque nosotros nos enrollamos y... Y, y divagamos, decimos, sí. Sí, divagamos y le damos muchas vueltas y a veces no se entiende lo que contamos, pero... Pero hacemos lo que podemos.
4: Esa es nuestra gracia, ¿no?
3: Sí. Y bueno, pues para despedirnos os diremos que, que si os hemos gustado, pues pasaros por grabado en LP, <risa> sí. que ahí tenemos nuestro programa y, y que ha sido un placer hacer un multiverso sonoro. Hemos hecho lo que hemos podido.
1: Sí.
4: Y bueno, participar en InterPodcast pues me parece que es una buena oportunidad para dar, conocer no solamente a uno mismo, sino conocer a otros, ¿no? que puedan también interesarte porque a veces pues yo que está siempre en un círculo y o conocer unos cuantos y luego
1: pues, ¿no?
3: Tienes Sí, así. Y también verte capaz de hacer otra, otra algo verte la suerte de que nos ha tocado algo similar, pero bueno, hacerlo de otra manera, no solo en cómo hablamos, sino en cómo hay que editarlo todo. Y también ver cómo pueden hacer otros tu programa, ¿no? Uh -huh. Te das cuenta de que lo pueden hacer mejor que tú, eh, pero bueno. Estas cosas es pasan, <risa> hay que admitirlo. Pero siempre es divertido relacionarse con otros podcasters, con otros programas y hacer crecer un poco este mundillo que falta le hace.
4: Sí, bueno, lo pasamos muy bien y esperamos seguir adelante.
3: Pues hasta luego.
4: Hasta luego.